0: Cada vez mais, o mundo dos investimentos vem crescendo e sendo democratizado. A War Brasil é uma das grandes responsáveis por esse processo, pois nasceu justamente do desejo de mudar o mercado tradicional de investimentos e entregar uma plataforma democrática e completa aos seus clientes. Um dos grandes diferenciais da corretora é a sua transparência e atenção no atendimento ao consumidor. Por isso, a conversa dessa semana será com a Head de Atendimento da Warren Brasil, Jordana Colombo, jornalista e mestre em Letras graduada pela URGS e uma das sócias da empresa. Falaremos sobre Customer Service, empresas 100% focadas no cliente, os insights que um bom atendimento proporciona ao marketing e como o bem-estar da equipe impacta no atendimento ao consumidor. Eu sou Nicole Meng. E aí, vamos dele?
1: Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus, uh, falando aqui do frio de Porto Alegre. Então, <risos> aqui no Rio Grande do Sul, essa época costuma fazer bastante frio. Hoje amanheceu um grau. Então, bastante encasacado, mas hoje a gente tem uma convidada super especial. A Jordana, Jordana Colombo. Ela é Head de Atendimento na Warren. Então, a ideia é que a gente converse um pouquinho hoje sobre atendimento, sobre como funciona toda essa estrutura... Dentro da Warren, que é uma empresa que está crescendo bastante, uh, a Warren começou em 2017. Ela tem um posicionamento bem forte, bem interessante, com uma solução completa em investimento. Então, ela vem para democratizar, vem para facilitar de uma forma bastante transparente. Uma plataforma que eu sou que eu sou cliente, eu tenho bastante familiaridade, gosto bastante da marca. E hoje a gente recebe, então, a Jordana para trocar uma ideia, ouvir um pouquinho ela. E eu te passo a palavra, Jordana, se tu puder te apresentar um pouquinho, contar quem é a Jordana pra gente.
2: Oi, Matheus. Primeiro, obrigada pelo convite para falar de um assunto que eu gosto muito, que é atendimento. E eu espero contribuir um pouquinho com esse podcast, com esse assunto. Eu agora até fiquei um pouco intimidada, porque você apresentou o Warren melhor do que eu apresentaria. <risos> Mas, enfim, eu vou me apresentar, então. Eu sou a Jordana Colombo, eu sou jornalista. Eu iniciei na Warren nos primórdios da empresa, eu tô lá desde 2016. A Warren, na verdade, ela começou a ser pensada em 2015, eu entrei em 2016 e efetivamente ela abriu as portas em 2017, em janeiro de 2017. Perfeito. Eu sou sócia da Warren e Head de Atendimento. A Warren, como tu, você mesmo falou, ela é uma plataforma completa de investimentos, ela é uma gestora, administradora e corretora. E ela nasceu com esse intuito de simplificar esse mundo de investimentos e acabar com essa questão muito presente nessa indústria, que é a questão do conflito de interesses, bem presente em bancos e corretoras. É uma empresa 100% focada no cliente e, por isso, o atendimento não poderia ser diferente. Ele é 100% focado no cliente. Boa! Uh, dentro dessa linha, Jordana, eu já te, te
1: faço uma pergunta. Dentro dessa lógica de todo o serviço ter como foco o cliente, ser centrada no cliente, como vocês direcionam esse serviço, toda essa cultura, essa filosofia para o dia a dia da empresa? Até como head de atendimento, o que, que norteia uh, todas essas ações, toda a equipe para direcionar
2: o cliente para o centro do negócio? Bom, uh, eu vou fazer um parênteses aqui bem bem importante, que o que norteia é a filosofia de Customer Success. Essa, uh, o Customer Success, sucesso do cliente, é uma filosofia, é uma metodologia. O atendimento é uma parte dessa filosofia. Então, a empresa Perfeito. inteira está em, tá engajada com esse sucesso do cliente. Desde o momento que ele chega, uh, que ele é impactado por uma publicidade, até uhum. o, o, o relacionamento dele durante a jornada, cadastro... Efetivamente colocar o primeiro aporte dele Continuar na plataforma, enfim É uma metodologia que norteia toda a Warren O suporte é só uma parte dessa metodologia Só fazendo um, um adendo Quem quiser saber sobre esse assunto de customer success Sucesso do cliente Eu recomendo, tem, tem muito material na internet Mas eu recomendo bastante os livros do Lincoln Murphy Que ele faz Boa. bastante essa, essa diferença Entre suporte e customer success em geral, o suporte é customer service ou, como algumas empresas chamam e eu acho super fofo, customer care. Então, o atendimento, o nosso atendimento da Warren, ele é uma parte de todo esse sucesso do cliente dentro da plataforma.
1: Boa! Show de bola. E, ordena dentro de uma jornada do usuário, quando ele entra em contato, quando ele é impactado por uma publicidade, a partir de qual momento esse usuário, esse possível cliente, já é de responsabilidade aí do teu setor de atendimento?
2: Ah, uma boa pergunta. Ele é de responsabilidade no nosso atendimento quando ele efetivamente tem um cadastro aprovado. A partir do momento que ele tem um cadastro aprovado, ele tem acesso a todos os nossos canais de comunicação. Na verdade, antes disso, ele também tem acesso, porque a gente é muito presente nas redes sociais. Sim. Hoje, eu posso te dizer que 80% do nosso atendimento ele é via chat, que está na área logada dos clientes. Mas tem 20% que é via redes sociais e e-mail. Então, a gente recebe alguns leads nesses 20%. Também tem o nosso chat disponível no, logo no site, né? na, na entrada. Mas a maioria dos clientes que chegam na gente, eles têm acesso ao nosso chat a partir do momento que eles têm a aprovação do cadastro.
1: Entendi, perfeito. E dentro dessa lógica, até ser realizado o cadastro, como vocês lidam com a expectativa que o cliente entra ao fazer um cadastro e de fato começar a implementação, começar a utilizar a plataforma da Warren? Claro, e tem muito trabalho de marketing, de comunicação. O que, que o atendimento traz? Quais são esses norteadores que vocês buscam ao máximo trazer o cliente para dentro da realidade e utilizar e implementar o serviço de fato?
2: Claro, é que assim, ó, uma das coisas que a, gente, que a gente tem um pouco de sorte para trabalhar no atendimento, porque a gente tem em primeira mão o que o cliente pensa e o que o cliente quer. Então, a gente cria relatórios na empresa semanalmente... Do que, que os clientes estão pedindo naquela semana E muitas vezes esses insights ajudam a equipe de onboarding Para trazer novos clientes Inclusive a equipe de marketing também para direcionar a publicidade correta para as pessoas Não necessariamente uh, direcionar para clientes, obviamente, né, mas para leads Mas através de insights de clientes que a gente tem acesso pelo o atendimento a publicidade, o marketing da empresa e o onboarding consegue ser, ser mais efetivos na, na, na criação de leads. A
1: ideia é de conseguir integrar, né? Desde a parte de geração de leads, a conversão, de fato, esse
2: cadastro, e a pessoa já entra com uma expectativa alinhada, ela já entende o que, que é a proposta Exatamente. da org. Não, exatamente, e esse, esse relatório que a gente faz semanal é, é muito legal Porque a gente usa um software, novamente, de atendimento Junto com algumas uh, criações in-house E esse relatório, ele traz as principais tags dos clientes naquela semana né? A gente tem um ticket, um chamado do cliente E depois o, o atendente, o, a pessoa que fez o, o atendimento ela cria, ela cria algumas tags, meio que pré-formatadas para dizer o que foi pedido naquele ticket. Uhum. E aí, em geral, não foge muito, sabe? O que os clientes têm dúvidas, assim, sobre a plataforma. E isso é muito legal, porque a galera consegue trabalhar muito bem isso no, em, em qualquer momento do cliente dentro da Warren. A galera de onboarding consegue ver, puxa, o cliente está com dúvida de como fazer o primeiro depósito. Quem sabe antes uhum. de falar do cadastro, a gente... Faça um movimento em que ele entenda como que ele faz o primeiro, o primeiro depósito dele E depois ele entra, faz o cadastro, cria o objetivo e efetivamente faz o aporte É nesse sentido que esses relatórios funcionam e que a nossa área consegue levar esses insights Para dentro de toda, todas as squads da Warren ah, Que legal, esse ponto é muito importante,
1: até uma sugestão para quem não faz isso Conseguir visualizar, ter essa visão macro de todo o contato e interação entre empresa e cliente Ajuda muito a mapear esses gargalos, trazer sugestão uhum. E é ciclo, né? Isso tem que estar sempre sendo rodado, sempre sendo aperfeiçoado E legal que você já tenha essa cultura, já tenha essa visão de integrar essa experiência do usuário Ao longo do contato com a marca
2: É que isso é uma coisa que a gente, Matheus, a gente tenta mudar bastante sobre o suporte Porque muita gente atribui várias métricas ao suporte Sim. Sabe? E na verdade, eu vou falar de uma métrica super. Um, vou dar um exemplo de uma métrica que é super usada, que é o NPS. Uhum. Né? Net Promote Score. E as pessoas atribuem essa métrica ao suporte, mas o NPS é low, de longe, é uma métrica de, da empresa inteira. Como um todo, Se, exato. Muito estratégia. Não, total, porque assim, ó, a pergunta é clara. De 1 a 10 quanto que você recomendaria o Warren para alguém? Nossa, é, são, são inúmeros fatores que fazem a pessoa recomendar. O atendimento é um desses fatores. Mas, tipo, nossa, eu recomendaria porque tem um, um designer maravilhoso, eu recomendaria porque a rentabilidade é boa. Ou seja, é de toda a empresa essa métrica. Isso, isso foi a primeira coisa que a gente instituiu na Warren, que o NPS não fosse atrelado ao atendimento. Exato. Fosse Legal. atrelado à empresa inteira para engajar todo mundo. Perfeito, perfeito. E dentro da,
1: da área de atendimento, qual é a principal métrica, sem contar uh, toda a estrutura, toda a empresa que guia apenas a área de atendimento? Vocês têm isso claro também?
2: Tem, tem, tem assim... Uh... Eu vou também fazer outro... Posso fazer um outro parênteses aqui? Um claro, outro, mas... claro, claro. É que dentro... Eu falei, falei bastante de Customer Success, mas eu queria falar que o relacionamento com o cliente é uma parte da empresa e dentro do relacionamento com o cliente a gente também tem duas divisões. A gente costuma dizer que existe o relacionamento ativo e o relacionamento passivo. A minha área é do relacionamento passivo, então eu vou falar um pouco melhor dela. Mas... Da parte do relacionamento ativo, a gente costuma dizer que é a parte que a gente entra em contato com o cliente, a gente vai atrás do cliente. Para isso, existem métricas bastante conhecidas, que é upsell, que é ver, o, ver apresentar novos produtos para esse cliente, churn, é saber porque que esse cliente resgatou. Enfim, são métricas que nós vamos atrás do cliente. Uhum. E, na minha área, que é a métrica, que é o passivo, é o cliente que entra em contato conosco, a, as três métricas que a gente usa hoje é satisfação do atendimento. Isso é uma pergunta que logo depois que o cliente é atendido num chat ou por e-mail ele recebe essa pesquisa, ele não a gente não força a, a, que o cliente responda. Ele tem liberdade total. Uhum. Eu, a outra métrica é o tempo de, cha, tempo de espera do chat. A nossa, o nosso tempo de espera hoje para quem entra no chat da Warren é de 10 a 15 segundos. Ah, o é cliente. Ótimo o cliente não pode ficar mais de 15 segundos, por isso a gente instituiu xerifes de chat, tem sempre alguém acompanhando todas as pessoas que entram online para dizer, olha galera, tem chat, vamos lá, olha, olha o tempo. É. E a outra métrica é bastante subjetiva, mas engaja muito o pessoal que trabalha com atendimento, que é menções positivas. O que, que seria isso? Todo mês a gente conta quantos, quantos clientes fizeram um baita elogio para o atendente uhum. ou falou no, numa rede social ou qualquer outra coisa. Então, não é só dizer que o atendimento foi bom ou ruim, ele tem que dar um elogio muito maior, sabe? Ao atendente. Sim. Então, por exemplo, a gente tem uma, uma agente de chat que ela no mês passado ela teve 60 menções positivas. Ah, que legal! Não é, é super legal porque isso também motiva eles a encantar o cliente, porque o cliente que vai lá e responde uma uma pesquisa sem ser forçado a responder e ainda por cima deixa um elogio, é porque ele ficou muito satisfeito. Ah, que legal sabe? mesmo, muito então, legal mesmo. A essa... E a outra, que não, não chega, não chega a ser bem uma uma métrica, mas é uma, digamos que é uma uma função que todos os agentes têm que ter. Eles têm que todo mês Escolher algum cliente, escolher algum insight e mandar algum presentinho, algum cartãozinho, alguma coisa. Eles têm que encantar um cliente que tenha sido muito legal com eles ou não, né? mas eles têm que dar um jeito de reverter algum tipo de situação até que o cliente falou mal, sabe? Eles têm essa meta também.
1: Ah, que legal. E aí acaba tirando da zona de conforto, né? Criatividade para inovar e trazer novas soluções.
2: Wow, e é muito legal, sabe? É muito legal fazer isso A gente, Eu até posso contar um case aqui, se, se você me permite Com que A gente teve um, um caso que foi muito, mas muito legal O cara fez um testão no LinkedIn Ele, A gente teve uma época que a gente fez uma mudança na Warren da, Das carteiras de investimentos lá E, e alguns clientes tiveram alguns bugs uhum. E esse cliente escreveu para o nosso agente dizendo assim, nossa, eu tinha feito uma aposta com a minha esposa que a Warren nunca mais ia dar bug na minha conta. E deu. <risos> Perdeu. Aí a gente ficou, nossa, o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer? O que, que houve? Ficou super chateado. Sim. Aí o agente vamos pagar a aposta. Pronto, assume, vai, assume. Vamos assumir a gente uh, encomendou um jantar para eles num restaurante, né? reservou, pagou Uber, pagou exatamente tudo para eles terem, para pagar essa aposta que ele tinha feito com a esposa. E foi muito, mas muito legal
1: mesmo. Ah, que legal. Baita case mesmo. Muito legal mesmo. Não,
2: foi muito legal. <risos> Teve uma outra menina também que ela... Porque é muito legal, porque os clientes, quando eles se sentem super empolgados, assim, eles vão falando no chat. E a menina falou que ia casar que ela tava ela tava resgatando o dinheiro dela ela gostava muito da War mas ela estava uhum. resgatando porque ela ia comprar um vestido uhum. e aí nós mandamos flores para ela dela postou no Instagram foi super super bacana assim é
1: isso aí de surpreender o cliente está totalmente vinculado com satisfação com encantamento com o próprio NPS né que legal sim, vocês sim. têm essa liberdade para criar essas ações diferentes fora do processo pré-mapeado que legal
2: Cada cada agente de atendimento tem essa liberdade, sim, para se ele teve um bom insight, se se ele acha que vai que, que o cliente realmente uh, não digo fez por merecer, mas que o cliente foi um fofo. Enfim, ele tem essa liberdade para fazer isso com o cliente.
1: Que legal, boa. E uh, eu queria que tu comentasse um pouquinho também, quais são as principais dificuldades que tu sente nesse contato, nessa, nesse atendimento junto com o cliente? No dia a dia, quais são as principais dificuldades? O que, que eles têm de expectativa que aí tem que se desdobrar? São dificuldades mesmo de conseguir resolver problemas, de conseguir ter até um atendimento com uma satisfação alta?
2: Eu acho que a maior dificuldade, e eu acho que acredito que seja a dificuldade de todas as pessoas que atendem, que fazem parte de um suporte, é, primeiro, não resolver o problema do cliente. Uhum. Na hora, no momento que ele pediu E isso a gente sente bastante ali Porque muitas vezes o, o, a resolução do problema não depende da minha área Depende Sim. de uma terceira área E aí, obviamente, a expectativa do cliente cai né? Vai por água abaixo Porque, uhum. enfim, ele entra no chat para ter o problema dele de resolvido O que, que a gente faz? A gente explica... A gente comunica, a gente é sincero. Explica o que aconteceu, que vai para uma terceira área aqui para tentar resolver e mantém ele diariamente informado com o que está acontecendo com o problema dele. A gente hum, faz legal. isso com todos os clientes. É, é até quando o pessoal chega para o trabalho, a gente tem 11 agentes. A Warren tem 140 mil clientes, a gente tem 11 agentes atendendo. E a gente sempre, a primeira coisa que cada um faz quando chega é revisar todos esses pendentes, esses tickets que a gente chama pendentes, para ver uhum. se, se a gente tem que fazer alguma, algum acompanhamento de algum problema que algum cliente vem enfrentando. Dentro dessa lógica de atendimento, de resolver
1: problema, como vocês internamente lidam com essa cultura do imediatismo? Até numa lógica de como isso se reflete na equipe, na saúde mental. Claro, a responsividade, capacidade de responder rápido é um critério de qualidade em serviço, de qualidade em atendimento. E como acontece essa gestão da equipe justamente para conseguir nutrir, responder o cliente, resolver o problema, mas manter essa sanidade, a equipe alinhada, a equipe motivada. Tem algumas práticas para
2: isso? Tem, tem bastante coisa para falar sobre isso até. Boa. É Porque uma das coisas que eu, que eu gosto de falar é que o atendimento, ele, ele é muito vulgarizado no Brasil. As pessoas não levam muito a sério equipes de atendimento. Eu acho que isso vem mudando. Um, muito bom que isso venha mudando. E uma das coisas até que eu sempre falo é que, a gente, que as empresas têm que ficar cada vez mais de olho nessas, nessas equipes de atendimento, capacitar elas cada vez mais e mimar essa equipe cada vez mais. Então... Quando O que eu sinto, principalmente quando a, gente, a nossa equipe ali é super unida E quando um cliente tem um problema Eu sinto que a gente está indo no caminho certo Quando o atendente fica chateado também junto com o cliente Por isso que a gente tem que estar tá sempre blindando aquela equipe Porque se ele fica chateado Ou porque o problema do cliente não foi, não foi resolvido Ou porque o cliente foi rude no atendimento eu tenho que, no mínimo, blindar o meu agente e fazer com que ele se sinta confortável no que ele está fazendo. Para isso, a gente tem uma psicóloga, a gente tem momentos de brincadeira, a gente extravasa muito ao vivo... E por isso eu posso já te dizer que a gente sentiu muito a pandemia Porque a gente ficou home office E essa questão de ver se tem um atendente que não está confortável Ou está se sentindo mal com algum atendimento Ela é super... é, é muito melhor eu estar tá ali ao vivo para sentir E isso foi bem complicado no primeiro mês de pandemia sentir isso uhum. Mas ainda bem que, enfim, a gente colocou algumas plataformas Que ajudaram um pouco nisso, plataformas de terapia também a gente criou alguns grupos, a gente começou a usar mais as ferramentas que a gente tem de, de, de comunicação interna, enfim. Mas essa questão de manter uma equipe unida, uma equipe saudável, é primeiro mostrar que eles são extremamente importantes, que eu acho que o atendimento é uma das áreas mais importantes, sendo que na Warren todas a gente criou um... um um projeto chamado CS Day, Customer Service Day, que todo mundo que entra na empresa fica um dia trabalhando ali conosco, atendendo clientes. Isso Sim. mostra já a importância da área e a importância que as pessoas têm, que, traba que trabalham na área, as pessoas que estão fora, eles veem essa importância ali dentro. A terapia, enfim, eu falei. E eu procurar, enfim, estar tá sempre perto e entendendo as emoções deles ali ao vivo, agora não tão ao vivo, mas já, já deu para adaptar <risos> com as nossas comunicações internas, mas acho que seria isso, acho que seria mais mostrar o quão importante é essa área dentro de uma empresa para a própria empresa.
1: Sim, total. Ainda mais que acaba sendo o primeiro ponto de contato com o cliente, né? Então, ah, tem algum é. problema na parte de produto, sentir onde é que está esse problema, acaba absorvendo muito energia negativa.
2: Não, e isso que eu falei uh, para você que uh, as APOS, sabe? As APOS, que nenhum... um, é um baita benchmark em, em tudo, eles têm... eu faço A gente faz um dia ali na Warren só de atendimento. As APOS, quando contrata alguém, é uma semana no suporte, uhum sabe, de tanta importância que eles dão para esse momento e para essa parte da empresa. Isso é muito, mas é muito legal. E eu, eu acredito que, a empresa, que as empresas têm que olhar bem o atendimento e desenvolver as pessoas que trabalham ali, porque uma das coisas que eu falo quando a pessoa faz entrevista na Warren é aqui, ó, o atendimento da Warren não tem gerúndio. Sabe? Não vou estar fazendo, não vou estar ligando, não vou estar iniciando a sua máquina. <risos> sabe? Então, isso isso já, já, já meio que elimina boa parte do que as pessoas pensam do atendimento. Sim.
1: E é, é, até de forma intangível, né? de forma indireta, o próprio contato já dá uma percepção que tem alguma coisa
2: diferente. Exatamente. Ah, é, boa. mas isso. isso Tá mudando bastante no, no Brasil, com certeza. Acho que outras empresas têm também equipes excelentes de atendimento, então são benchmarks também para a Warren, isso vem mudando bastante. E ainda bem que vem mudando, né? Ainda bem. Não, é a, é, a equipe, é, sabe? Uma, uma, uma das perguntas que uma vez fizeram para mim, numa palestra, era o que, que, que tinha que ter para trabalhar numa equipe de atendimento. Cara, primeiro, obviamente, é gostar de pessoas, né? Gostar de falar com pessoas. Uh, depois uma boa comunicação e depois uma boa equipe de atendimento. Ela é uma equipe uh, diversa, super diversa. Na minha área tem jornalista, tem relações públicas, tem geógrafo, geógrafo. Tem, tem geógrafo, tem administrador de empresas, tem economista. Quer dizer, na verdade o que, que elas têm em comum essas pessoas? Essas pessoas curtem falar com pessoas sabe E elas têm vivências diferentes também. E isso traz uma bagagem muito legal para quem é, quem é atendido. Com certeza, com
1: certeza. E, Ordana como é que vocês trabalham essa lógica? Por mais que vocês sejam uma empresa de tecnologia, tenham isso bem enraizado, como vocês trazem a lógica de automação, de personalização, até para conseguir atender um grande volume de clientes como vocês possuem?
2: Bom, esse, esse assunto é meio que uh, rola sempre briga ali na Warren quando, quando entra esse assunto de automação, porque eu sou totalmente contra. Eu sei que é pesado para uma equipe, eu tenho noção disso, eu sei o que, que as pessoas, os atendentes passam quando eles têm 10 pessoas ao mesmo tempo num chat, mas eu sou totalmente contra qualquer robô falando com cliente. Eu imagino, eu me coloco no lugar do cliente e imagino, imagina uh, você tá brabo porque você não teve uma, uma sei lá, um comprou um, 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 um sapato e não veio esse sapato e você vai falar com o robô, sabe? Até você colocar a palavra correta ali para a linguagem daquele robô entender o que, que você quer, isso é horrível. Então, por enquanto, não vou dizer que não vou beber dessa água, não tem isso na Warren. Mas nós temos gatilhos. Hoje um cliente que entra no chat, ele vai entrar e se ele entrou de noite, ele vai ter um boa noite fulano. Uhum. Mas alguém tem que colocar esse gatilho. Não, existe um auto... não é automático ainda. Alguém tem que colocar esse gatilho. Até porque que alguém tem que colocar esse gatilho? Porque muita gente já entra fazendo a pergunta. Então Sim. não faz sentido o boa noite. Faz sentido boa noite e já responder a pergunta. Sim. Por isso, isso que por aí enquanto...
1: acontece muito.
2: Exato, por isso que por enquanto a gente não tem essas automações tão, uh... não sei se seria a palavra ideal, mas tão robóticas assim, elas são gatilhos que o próprio atendente tem que colocar percebendo o que o cliente falou. Não existe ainda uma inteligência artificial porque eu não vejo necessidade e não é o que eu quero. Eu não, não, sei, não sei por quanto tempo eu vou conseguir manter isso Mas não é o que eu quero não, Legal, isso traz
1: bastante um contato próximo Uma humanização da marca né? E resolver é, o problema é, Isso é, tem muitos é, pontos é. positivos
2: Não, mas é, é a questão, Matheus é, Para mim, ela é, ela é simples Eu me coloco no lugar do cliente O que, que o cliente quer Quantas vezes a gente já entrou em algum site E é um robô É muito chato Sabe, e em geral, dependendo o, o motivo da gente entrar, ser atendido por robô, mata uma pessoa. Uhum. Mata do coração a pessoa. sabe <risos> pessoa cada vez mais irritada. E um cliente irritado, se quando ele vai falar com um humano, ah, o humano, aí Deus livre.
1: Uhum. <risos> é, verdade, é verdade. Eu passei esses dias esses dias numa conta no banco digital. Tava testando e passando trabalho ali e eu, pelo amor de Deus, eu quero falar com uma pessoa. E cheio daquelas mensagens automatizadas.
2: E, não, e eu, uma das coisas que a gente brinca, eu não vou fazer aqui o um barulho, mas aquele barulho de teclado, sabe? Tem, estou verificando o seu CPF, estou ver... nossa, sério, isso é muito, muito ruim. Não, verdade, verdade.
1: E a tendência é que cada vez mais avance essa tecnologia, né? Avança essa não, parte de automação.
2: Acho... Sim, eu acho até, Matheus, que tem coisa muito boa, sabe, sobre isso. Mas tem muita empresa que cresceu sem fazer isso. As appos não tem isso. Uhum. sabe? Pô, a gente pode tentar. Eu entendo que. Eu entendo que faz parte do crescimento, que talvez tenham. existam coisas que. Que podem ser automatizadas mesmo, sem problema nenhum, mas nossa, eu tenho. Isso é, um, é uma briga ali dentro. Até, ainda não é uma briga, mas é uma das, um dos pontos que eu bato bastante. Eu quero gente atendendo.
1: E uh, o chegou a comentar um pouquinho também sobre a pandemia, o que, que afetou na dinâmica de trabalho, mas de forma geral, uh, não só o mercado financeiro né? o mercado financeiro como um todo está sendo muito impactado pela pandemia. Em relação à estrutura dinâmica, vocês trouxeram algumas adoções de plataforma. O que mais que essa
2: pandemia está impactando a realidade de vocês hoje? Bom, teve dois momentos que ela impactou bem a realidade. Primeiro, naquele primeiro, no primeiro momento que eu falei, que eu perdi um pouco esse tato de ver que o agente está tá chateado, tá, não, tá, não tá performando bem. E segundo, uma das coisas que tu falou que afetou o mercado acabou nos afetando também, porque o que, que acontece? O cliente entrou louco, perguntando o que, que aconteceu com a bolsa, o que está que acontecendo, o que, que, vai, que, que vai mudar, como é que vai ser daqui para frente, o que, que vocês estão fazendo. Então, quer dizer, no começo a gente teve uma alta demanda de atendimento Sim. também por causa disso, sabe? Por causa da pandemia, para as pessoas entenderem o que, que isso impactaria nos investimentos delas. Uhum. Então, teve essas duas uh, esses dois momentos que foram bem... bem uh, complexos no começo da pandemia ali para o Warren. Mas como tudo se ajeita com o tempo, as pessoas foram se ajeitando e a gente foi se ajeitando junto. A gente, Como eu falei, a gente aproveitou essas ferramentas internas que a gente tem para criar uma conexão mais, uh, mais assertiva. O que, que, que a gente começou a fazer na nossa equipe ali? Simplesmente fazer como a gente faz quando chega. Bom dia, tudo bem? Dá tchau, ninguém. Todo mundo tem que dar tchau, tem, todo mundo tem que cumprimentar como se estivesse ao vivo.
1: Uhum.
2: E isso passou a ser natural agora. Tanto que a gente tá repensando ali na nossa equipe de fazer alguns dias de home office quando tudo isso acabar. Quer dizer, a pandemia ela trouxe muitas, muitas ideias também para as empresas. Sim, acabou
1: acelerando, né? Muita transformação. Até, o home office não é tão ruim assim. Eu tô trabalhando de home office também. E a gente acaba encontrando muito ponto positivo com o home
2: office. Não, exatamente. Eu, é, é, foi, foi exatamente isso que eu te falei. A gente sentiu a falta do contato, né? Sentiu a falta de várias Nossa. coisas, de extravasar com outras pessoas, né? Nossa. É um time, afinal. Mas ao mesmo tempo, o tempo foi, foi indo e a gente foi se acostumando e não é tão ruim assim estar home office, não parece tão distante agora, porque a gente se fala praticamente todos os dias, a gente tem reuniões semanais para se ver, literalmente se ver. A reunião é, pessoal, só precisa ver vocês. E hoje até a reunião, hoje às 8 horas tem a reunião. Então, não, eu posso dizer que teve sim uma, uma ruptura no começo mas agora está bem encaminhado e eu acho que se encaminha para todas as empresas essa essa questão de poder uh, ser maleável entre home office e trabalho no escritório sim
1: ainda mais que tem uma série de tecnologias que estão apoiando né apoiando Isso. e facilitando essa troca
2: a gente criou a gente criou uma sala de meeting sabe uh, geral ali na Warren só que não deu. Com os nomes das salas que a gente tem no escritório mesmo. Porque lá, uhum. para você agendar, você coloca o nome da sala. E a gente criou isso virtualmente. Uhum. Mas a gente acabou não deixando as salas abertas, porque também tem o barulho, conexão, enfim. Uhum. Mas foi, foi legal, assim, tá sendo legal.
1: Sim, é uma forma de se aproximar também do, do normal, como era o normal. Exatamente.
2: E tem que mudar, a gente tem, tem que estar tá preparado
1: para tudo. Com certeza, com certeza. Ainda mais no mercado onde vocês estão inseridos e a gente também, né? Por ser uma agência, Exato, a gente tem que estar acompanhando as transformações.
2: A Warren é uma empresa também pura tecnologia. Eu acho que uh, os desenvolvedores já faziam bastante, uma uma característica de querer trabalhar com mais silêncio, home office, então não, não, não afetou tanto algumas áreas. Sim, é muito do trabalho também, né? do tipo de trabalho, a parte
1: criativa, a parte do design, a parte da criatividade, precisa, às vezes ter uma troca maior. Então, pessoal, Exato. infelizmente estamos com o tempo terminando, uh, gostaria de agradecer a presença da Jordana, com certeza tem muito insight, tem muita ideia boa nesse papo. Gostaria de agradecer, então, a participação. Caso alguém tenha alguma disposição, Jordana, quer deixar algum contato, alguma referência? Caso o pessoal queira contatar, tirar alguma dúvida.
2: Se o pessoal quiser, eu gosto muito de conversar sobre esse assunto. Eu estou em constante aprendizado. Estou sempre lendo, sempre aprendendo. É uma, é uma, é uma, o suporte, o Customer Success, ele muda muito. Então, se alguém quiser trocar alguma ideia e se eu puder contribuir com outras coisas, pode escrever para mim, dana, d-a-n-a, warren.com.br Boa!
1: Show de bola! Então tá, pessoal, por hoje era isso. Fica meu meu agradecimento especial para a Jordana e muito obrigado. Um forte abraço!
0: Obrigada a você que veio até aqui. Esperamos que você tenha curtido nossa conversa com essa convidada super especial. Siga a gente no Instagram, deli.marketing e fique por dentro dos nossos próximos episódios. Tchau, tchau e até a próxima!